0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно.
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Меня зовут Здравствуйте. Михаил Кокин. Напротив меня Радислав Гандапас. Мы вернулись после небольшого перерыва.
0: Небольшого, но продолжительного.
1: Да. И сразу к вопросу. не будем отвлекаться на подробности того, почему не было. Сложно встретиться в Москве, сами понимаете. — Двум
0: занятым людям. — Да. — да.
1: Первый вопрос от Алены Жуковой из Вологды. А «Добрый день, Радислав. Расскажите, какие чувства и эмоции вы ощутили, когда были на Байкале? Место силы». Мы знаем, что Дэнни Бойл, режиссер, помните, приезжал в «Транспортинг-2», вышел фильм, он тоже а -а -а. был на Байкале, такая громкая история была, и в «Вечернем Урганте ее крутили. В общем, место силы. Ну, Алена, в том числе и в этой связи, видимо, спрашивает об этом и одновременно просит вас поделиться впечатлениями от отпуска. И о том, какая страна ваша любимая. Ну вот вы
0: много с я, Алена, я, э, на этот вопрос, на, на тем более два вопроса, хватит на два подкаста. С Байкалом у меня отдельная история. Э, много лет назад э, Байкальская вода, одна из выпускающихся на Байкале питьевых вод, из Байкальской mm -hmm. же воды, из озера Байкал, э, это был один из моих первых бизнес-проектов. Он не, не стал удачным по э, ряду причин, но тем не менее я очень глубоко погрузился в эту тему. Я узнал, что в ядре Байкала есть вода, которая миллионы лет, и она там не меняется по составу, поскольку она не смешивается с другими водами. Циркуляция воды в Байкале специфическая. И вот эту из ядра можно взять воду, в которая не хранит память цивилизации. В ней нет, вода же это да. очень доказано, она не, не, там не только химическая, там информационная составляющая вода хранит информацию. Там этой информации нет, эта вода вот, миллионы лет. Чистейше. Чистейшая вода, Чист, чистого. энергетический ну да, ну, если, если да. ее правильно вынимают, если ее правильно бутылируют, если не искажают ее структуру, если она остается структурированной, то э, она помимо того, что утоляет жажду, она еще и очень здорово воздействует на организм. Я, я это многие вещи узнал, там, по, как под, подлетный реально на Байкале, видел. И Байкал для меня был священным озером, когда я его еще не видел, потому что э, в процессе работы над маркетинговой, а моя задача была маркетинговая в этом проекте, это у нас было трое партнеров, и моя задача была в маркетинге, в том числе, хотя я был и солодельцем. И мне нужен был материал, я много чего насмотрелся, наслушался об озере Байкал, попал на него гораздо позже. Приехал я на Байкал поздней ночью, прилетел таким неудобным рейсом, и меня везли в деревню Листвянка, это 63 километра от Иркутска. И в этой Листвянке у меня должен был состояться тренинг. Меня везут ночью. И говорят, ну вот проезжаем Байкал. А ничего об этом не свидетельствует, потому что Байкал это не море. это на, Вы едете вдоль моря где-нибудь и там огоньки, огоньки там на, на том берегу или uh -huh. вдоль побережья. И вы понимаете, вот вода, там луна отражается. Но на Байкале, когда я впервые увидел там Ангара, из него вытекает. И вот Байкал. И там не было застроек таких активных, не было огоньков. Я не вижу озера. Мне говорят, ну оно здесь, оно тут в паре десятков метров от нас. Я говорю, машину остановите. Мне остановили машину. Я вышел и я не видел воды. Ну, то есть такая кромешная мгла, безлунная ночь, беззвездная, там тучи на небе. Но я чувствую дыхание э, какой-то махины, дыхание гиганта, дыхание колосса вот этого озера Байкала. И прям мне это так привиделось. Но есть один нюанс, который нельзя сбрасывать со счетов. Предметы верований, они обладают силой, которая заключена не в самом предмете, а внутри нас. Ну, вы же понимаете, что можно дать куриную косточку и сказать, что это мощь святого чудо чудотворца, и сейчас у вас моментально затянутся раны на теле, у человека действительно регенерация кожных портковов может начаться более стремительными темпами, потому что ну, эффект плацебо никто не отменял. Но то, что это куриная косточка, он никогда не узнает. Когда ему скажут, что она куриная, он скажет, что этого не может быть, потому что со мной случилось чудо. Вот точно так же место силы, место силы можно назначить. Можно назначить, что вот у этого памятника, если потрешь нос, то значит везение в делах. И этот памятник, нос протрут у этого памятника. Нужно только вот людям вкинуть эту идею, что такая, такая, такое есть поверье, и оно не безосновательное. И очень многие люди, потеряв нос, избавились от долгов, смогли отбиться по ипотеке и добиться повышения заработной платы на работе. Поэтому тоже нужно быть объективным и понимать, что священные места, не священны для определенного круга людей, у которых с этим что-то связано. Люди совершенно посторонние могут приехать, ничего не ощутить, ни даже посмеяться над предметом верования. Когда мы приезжаем в святыни других религий, увидим вот эту вот статую, или вот эту обезьяну, или вот этот камушек, или вот эту вот какую-нибудь вмятинку на земле, вокруг которой свистопляска происходит. Мы можем посмеяться, что они в самом деле. Но наши верования, они также смешные смешны могут быть со стороны. Я знаю, что многие люди на земле разделяют идею, что вот Тайкал, святое место, там что-то происходит волшебное, какая-то некая сила и так далее, какие-то разломы коры, там вода, что-то такое. Может быть, да, может быть, с таким же успехом и нет, потому что ну, наука всегда обслуживает веру. Наука всегда обслуживает те верования, которые являются доминирующими в определенный исторический период. И поэтому мы можем найти достаточно подтверждений рациональных. Что так Для меня вот, лично не, не могу отвечать за Байкал как за место силы, но лично для меня это место особое. В этом году я возил туда своего ребенка, чтобы, ну, Я считаю, что есть места на земле, которые нужно, нужно посетить человеку. И я его взял с собой на тренинг и позднее мы с ним выехали на Байкал, три дня там пробовали. Отличный опыт, купались в ангаре при температуре воды 7 градусов. В общем, парились в бане, лазили по горам и, ну, и, и так далее, и так далее. А, второй вопрос был о а,
1: об, об, отпуске, отпуске и о том… Любимая
0: страна? Да. Нет любимой страны. Нет любимой страны. Я много где не бывал, я много где бывал, но много где не бывал. Нет любимой страны. Знаете еще почему? Вы приезжаете в Таиланд, Бангкок, Паттайя, Пхукет — это три разных страны. Общего только люди-язык. Вы приезжаете в Индонезию, материковая и часть, и, например, Бали, которая иногда Бали почему-то называют, непонятно почему, тоже разница огромная. Вы проедете по России, Москва, Саратов, Саранск и это Кавказ, Сибирь, Черное море это разные страны. Это разные страны. Они административно одна страна, язык общий, люди похожи, но по сути они разные. Как любимая страна может быть? Приехали два человека в два разных города в одну и ту же страну. Один вы из одних впечатлений, другой совершенно другие. Даже маленькие страны они разные. Нет любимой страны, очень люблю Италию, Италия невероятно разная, я в этом году, мы с женой проехали на машине по Италии, и очень разные города, очень разные места, даже появились своими глазами, неужели это Италия такая бывает, в Германии разные места, нет любимой страны и, наверное не будет. Кроме, может быть, двух мест, двух стран, с которыми что бы в них ни происходило и какие бы, в какое бы место ни попадал, они для меня родные. А родное, любимое по определению – это Россия, Украина. В России я родился, и в России я живу. Украина была страной, в которой я прожил с дошкольного периода до 33 лет. Всю вот важную часть моей жизни, когда я формировался. С другой стороны, когда я жил там, я считал, что я не живу на Украине, я живу в Одессе. У меня была такая вот идея, что это какая-то отдельная вот история. Это действительно так во многом. Но сегодня э, я чувствую свою причастность ко всей стране, не только к тому городу, в котором я живу. И когда, знаете, когда э, мама с папой дерутся, хуже нет зрелища для ребенка. Когда в конфликте близкие люди, близкие страны, э, оба, обе из которых являются родными, это... Э, это бензопила, которая режет мое сердце каждый день. Я поэтому, может быть, одно из самых больших моих желаний, чтобы этот конфликт прекратился. Чьей волей? Волей или случая? Волей или конкретных людей? Участием ли народных масс, которые говорят просто «стоп», просто, которые скажут просто «остановитесь». Я не знаю, кто это должен сделать, но одно из моих самых сильных желаний, чтобы это прекратилось. Не в том вопрос, кто первый начал, из-за чего, кто. Кто продолжает, просто чтобы прекратилось. Вот она война, вот здесь идет, вот, вот здесь линия фронта. И таких как я тысячи и тысячи, тысячи и тысячи людей в смешанном браке, один родом с Украиной, другой родом с Россией. И у них еще внутри семьи это предмет дискуссии, понимаете? Да. И среди сколько, них, с... среди них жизнь сколько семей развелось реально? Сколько рассорилось друзей, сколько развалилось бизнес-проектов из-за того, что люди внутри, у них там линия фронта проходила. Это чудовищная вещь. Вот это чудовищная вещь. Не должно быть войны между родными. Это хуже, нет. На поколение. На поколение наложит отпечаток эта вещь. Спрашивали о том, где... как я отпуск провел, да? А давайте я, я скажу, я... потому что это важно, мне кажется. Вопрос Давайте. заодно, во-первых, а, во-вторых, знаковая вещь, мы были в Таиланде семьей. Тут важно отметить, что отпуск я всегда провожу с семьей, никак по-другому. Бывает, что мы на несколько дней куда-то едем с женой, только на несколько дней. Большие отпуски всегда с семьей. Сын мой старший таки уехал учиться за границу, и поэтому сейчас детей было трое с нами в отпуске. Были мы в Таиланде, поскольку нас много, мы никогда не помещаемся в гостиничных номерах, мы снимаем дома. Это была вилла с бассейном. От нашей виллы до моря шагов 30 было. И мы ходили просто на пляж, вот, выйдя из бассейна, а потом не одеваясь, прям выходи из бассейна. А пойдемте на море. Мы ходили из бассейна и входили в море, например. прямо не одеваясь, прям вот в плавках, в купальниках выходили из э, ворот этой виллы. Вилла на, э, как комплекс в отеле. Очень небольшой остров, очень небольшой отель. И отдых наш был скрашен еще тем, что мой друг, коллега и сосед... Владимир Соловьев, не тот, который телеведущий, а тот, который тренер и владелец компании Эврико, он путешествовал на катамаране тоже с семьей неподалеку. И они высадились на нашем острове, сняли домик неподалеку от нас, и мы еще три дня весело провели вместе. Для нас отдых не только важное, вещь для восстановления сил, я в отпуске устаю, к сожалению, потому что трое детей, маленькие там два года, три года и шесть, это очень довольно серьезная нагрузка и ответственность, и мы не бросаем их надолго, мы всего два раза ушли ужинать без детей, а так мы все время с кем-то из детей или со всей компанией, это нагрузка, это напряженность, мы там перевернулись на каяке с двумя детьми, с двумя малышами и нас там несло на скалы, мы дрейфовали и там спасались, нас спасали, такая была даже история, это все напряжение и стресс, после отдыха нужно время восстановиться, но все равно мы проводим время с детьми, несмотря на это, потому что это важный воспитательный момент, и во-вторых, мы в обычной жизни, и я, и жена настолько заняты, что вот наши дети нас недополучают все-таки, и мы этот дефицит стараемся компенсировать на отдыхе с ними. Удивительная вещь, дети там прекрасно себя чувствовали, были полностью здоровы, за сутки в Москве у одного ребенка температура, один чихает, третий кашляет, поразительная вещь.
1: И поразительная весна в этом году.
0: Поразительная весна. Там была температура в районе 30 в Таиланде. Пару раз покапал дождь, это тоже было красиво. Великолепное море. Вот на том острове, на котором были великолепный вид, мы нашли... Впервые мы нашли отель, в который хочется вернуться второй раз. Нет, это уже второй отель. Первый был в Турции, Макс Рояль. Вот, отель, в который хочется вернуться еще раз. Не попробовать что-то новенькое, а вернуться туда. Вот такой был отдых. Я взял с собой книги и почитать, и взял с собой ноутбук для того, чтобы над книгой поработать. На обратном пути я компьютер даже сдал в багаж, я понимал, что... Я его достал один раз, ответил на два письма, больше компьютером не пользовался. Это утопия. Работать там невозможно. Я читал там художественную литературу, я занимался всеми водными видами спорта, которые мне были там доступны, я занимался детьми. В общем, это был чистый отдых. Сейчас зверское желание работать, думать, я отключился я бы хотел всем у кого есть дети посоветовать больше времени проводить с детьми. От детей и родителей не ждите сплошной радости. Многие люди, заводя детей, думают, ну, вот, цветы жизни, сплошная радость, счастье. Нет. Uh, уровень ответственности, уровень нагрузки, уровень стресса, который вы получите от, от, uh, от детей, превысит уровень счастья, который вы получите. Это, прям сразу с этим смиритесь. То же самое касается родителей. Многие люди ожидают, что мама, папа не должны грузить, не должны спорить, не должны нуждаться в вашей помощи, поддержке. Дети родители – это вот две категории людей, от которых не ждите оплаты ваших забот, хлопот и усилий. Это ваша миссия. С ними общаться, с ними проводить время, им помогать, открывать им возможности, лечить родителей, помогать им деньгами, помогать им участием, проводить с ними время, вводить их куда-то, разнообразить их жизнь, быт, особенно если они уже в возрасте. То же самое касается детей. Обеспечить им возможность получать нормальную медицинскую помощь, Высокий уровень образования, высокий уровень развлечений и просто общаться, и с теми, и с другими. Одни, не те, другие вас не поймут. Вы разные поколения, вы не сможете мыслить одинаково. Они не будут вас слушать и слушаться никогда. Но вы, это просто миссия, вы просто должны это делать. Как родители и как дети. Сами были такими, сами такими будете, между прочим.
1: Помните, у нас был один из вопросов э, в подкасте. Стоит ли э, пытаться переучить родителей?
0: Нет, бессмысленно. И не нужно. Это не ваша задача. Это не ваша цивилизационная задача переучивать родителей. Учить имеет смысл для перспективы, для будущего. Какое будущее у родителей? Понятно, они уйдут из этой жизни. И уйдут гораздо раньше, чем вам бы того хотелось. И потом вы будете лить слезы и говорить, как мало мы общались, как мало я о нем или о ней знала Или знал о маме или об отце. Родить дети вырастут, будут жить самостоятельной жизнью, перестанут почти с вами общаться, будут позванивать, так, мапа, все нормально и так далее. И вы будете говорить, боже мой, как они быстро выросли, как мало мы были в ВКонтакте. Поэтому ловите момент общения с теми и с другими, к сожалению, не навсегда. Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно.
1: Да, Радислав, мы же обещали, помнить, обещали слушателям чаще дарить подарки. У нас была такая традиция,
0: мы, мы будем да. круглогодичные Деды Морозы.
1: Да, и мы, помните, делали уже несколько раз э, э, промокоды, по которым можно получить скидку на ваши тренинги. И я не, первый раз, по-моему, даже чуть не пять человеками воспользовалась, что уже неплохо. Значит,
0: я, да. я тогда очень удивился, как эта идея не пришла в голову раньше, ведь те, кто слушает, смотрит мой подкаст, довольно часто оказываются участниками тренингов, и ко мне подходят люди на тренинги и говорят, я постоянно смотрю ваши подкасты. И говорю, Радислав, почему там давно нет свежего подкаста, мне нужно в топку подбросить до потому что я на эту тему думаю, там, медитирую, воплощаю это все. Я понимаю, только, что аудитория пересекается. Я понимаю, что если люди слушают подкаст, а потом приходят на тренинг и платят полную стоимость, если они все равно приходят, то почему бы не получить какой-то дисконт? Это было бы, ну, галотно, разумно, и в этом был бы резон такой. Я, там, подкаст это бесплатная история, и там я еще и получаю какие-то дисконты. Ну, в общем, это было бы здорово, правильно. Ну, подкаст
1: это все-таки неплохой Пря... маркетинговый инструмент. Да. Посмотрим да. на конверсию. После того, как объявим вот этот промокод.
0: Я, расч... я не делаю подкаст ради, ради конверсии, ради там, продвижения ну, я, конечно, и так далее. Для нас обоих, я думаю, это... Абсолютно беззаботный. Проект в рамках миссии. Да. Но, да. но почему бы не сделать? Аж на сентябрь, 29-30 сентября. А у меня будут два тренинга, один за другим. Они пройдут в Москве, один называется полная же или полноценная жизнь, как главный бизнес-проект человека, такое у него длинное название. Второй тренинг называется Self-made Men, само менеджмент и самомотивация. Они, почему проводятся рядом? Потому что они, в общем, один в помощь другому. Один о том, как выстроить гармоничную, сбалансированную жизнь, как управлять ею в течение всего времени, пока вы живете таким образом, чтобы она максимально удовлетворяла вас. А второй о том, как себя усовершенствовать, тот, как у тренинг, как себя, и это, в общем, взаимопроникающие проекты, взаимодополняющие, поэтому можно идти на оба тренинга, можно выбрать тот, который вам ближе. В любом случае, на какое количество тренингов вы не пошли, один или два. 20 скидка предоставляется в течение всего времени до даты проведения тренинга, однако нужно а, учитывать, почти что ли... 4 месяца. почти 4 месяца, вот от этой даты, когда мы ведем съемку, однако нужно учитывать, что это 20% от цены, которая действует на момент приобретения билета, а эта цена, как а, довольно часто на нашем рынке бывает, постоянно повышается к дате проведения тренинга. Слово «подкаст» правильно пишется через «Си». Обратите внимание, под... слово «подкаст» является промокодом, который автоматически робот сгенерирует вам билет уже со, с... со скидкой 20%. Вам не придется никаких писать сюда писем, там «я слушал подкаст». Просто автоматически на моем сайте radislavgandapas.com вы даете ссылку на посадочную страницу э, этих тренингов и сможете воспользоваться дисконтом в любое время, когда бы вы это не сделали с момента, как вы посмотрите подкаст.
1: Да, но это еще не все. Да? это еще не все мы обещали э, в каком-то из первых выпусков подарить книги подарить книги с э, подписью с вашей подписью
0: да ну книга, и у нас есть книга не будет бо, не бог весь такой роскошный книги. подарок да, но э, я подпишу вот на, на выпишу на, на имя победителя. Ваше да. имя там будет запечатлено, естественно, у у нас, а,
1: Мы зашли в кабинет Крадислава и взяли какие-то а, его книги, конечно, потому конечно что, что мои. подпись а, Чужие бы должна... я не отдал вам. <laughs> да, и здесь а, есть... Ну, кстати, там все ну здесь что, я, я, лидера, я прокомментирую. Да? Книга, Пожалуйста.
0: которая в 2013 году была признана э, лучшей деловой книгой года. Она получила такое, такое почетное звание. Наверное, она э, достойна этого... Э, титула громкого, поскольку она занимает второе место по продажам среди всех моих книг. Второе место. Это, ну, о чем-то говорит, наверное, харизма лидера. Даже если вы не руководитель, не лидер и не имеете таких амбиций, прочтение этой книги э, очень здорово скорректирует ваше представление о вашем потенциале, о вашей роли и о возможностях э, о ваших возможностях социальной реализации.
1: Ну, это еще не все. Следующая да? книга
0: к выступлению готов. Я вышел на рынок с темой публичных выступлений. Я долгое время только этой темой занимался, Поднатарел, написал несколько книг на эту тему к выступлению готов или презентационный конструктор. У него есть такой подзаголовок, она позволит вам выстроить структуру вашего публичного выступления. Это книга о том, как структуру собирать как контент выстроить, вступление, основная часть, заключения, что зачем, в каких ситуациях, ну и так далее. Книга, которая лучше всего продается на сегодняшний день не только среди моих книг, но и вообще среди других книг в этой теме. Она называется «Камасутра для оратора» и написана книга номер один по ораторскому искусству в России. Обоснована совершенно, действительно, номер один. Очень многие люди мне были благодарны за то, что они по этой книге научились лучше выступать публично. Небольшая... По объему, но очень ценная по содержанию, книга, которая называется «101 совет оратора, Я писал книгу-шпаргалку, книгу, которую можно положить в задний карман, которую можно открыть на любом месте и прочитать прямо совет, который поможет вам усовершенствовать ваше выступление перед публикой. Ну и, наконец, из недавнего. Книга Камасутра для оратора вышла выплеснулась за пределы не только страны, но и выплеснулась за пределы языка, на котором она была написана. То есть это книга
1: на английском? Который?
0: Камасутра для оратора. Она была написана на русском языке. Потом да, была на болгарский, на, на украинский, на латышский языки. Вот недавно она была передана на английский. Вышла в Лондоне. Продается по всему миру как в бумажной, так и в электронной версии. Какое-то количество авторских экземпляров мне досталось, и поэтому одну из них я с удовольствием разыграю Читайте эту книгу на английском или хотя бы храните. И подпишите? Конечно, подпишу даже по-английски.
1: Нужно оставить комментарий, Радислав сейчас скажет, на какую тему, либо к посту ВКонтакте, который закреплен, собственно, с условиями этого конкурса, либо на YouTube к этому выпуску, выпуску номер 41. Какой комментарий, Радислав?
0: Так, я хочу, чтобы вы написали на тему «Зачем заниматься саморазвитием?», «Зачем развивать себя?». Максимум 5 предложений. Мы сравним тексты выберем пять лучших и выберем, какой из авторов получит какую книгу ну методом на элементарной лотереи. Мы здесь да, так такую рулетку, крутанем и э, перед нами будет пять книг, пять авторов эссе, и каждому выпадет какая-то книга. Воспримите это как знак судьбы.
1: Да. В общем, вот эти книги достанутся тем, кто напишет лучшие а, с точки зрения а, нашей творческой good. группы. Да. С нашей да, речки да. И Радислав подпишет их каждому, разумеется. На этом все. Участвуйте в конкурсе. Подписывайтесь на нашу группу, делайте
0: репосты и слушайте подкасты. Переслушивайте тоже. Удачи не, не желаю, она вам не, не понадобится и не поможет. А успеха желаю. А подкаст продолжается.
1: Да, давайте к следующему вопросу. Давайте. Да. Его задает Павел Южанин из Екатеринбурга. Мы опять говорим о широкой географии до да Екатеринбург. Вопрос такой, Радислав, здравствуйте, добрый день. как ты, вы упоминали про то, что организм нужно чистить, про очистку организма. Как это следует делать? Э, недавно, э, кстати, ну, опять же, вечерний ургант, я по утрам смотрю, когда, ну, за завтраком, да, он его выкладываю на YouTube, и э, Митя Хрусталев как раз заметил, то, что он ездил в Израиль, и каждый год он проходит процедуру очистки, вообще... Не э, только он, э,
0: очень многие известные. Э, э, как это делают. называется?
1: Чекап, да? Э, проверка организма, диспансеризация по-нашему.
0: Чекап, как человек, являющийся владельцем диагностического Да, вы же занимаетесь, бизнеса. собственно... Да. Да, в, част в частности, да. Один, да. один из... Ну, не то чтобы моих проектов, но проекты, где размещены, размещена часть моих активов. Аппаратная диагностика, чекап – это проверка организма. Это проверка, никаких мероприятий с ним не производится, кроме тестирования, кроме диагностики. Чекап полностью проверяет, да. но поверхностно, когда угу. понимают, что что-то Что вызывает так? сомнения, делают более Добал глубокие, всего. но уже точечные, уже конкретные вещи. Невозможно да? посмотреть весь организм детально, Можно, э но проверять нет Давайте ли… Давайте с
1: этого и начнем. Как, как вы считаете, Очистка, стоит ли, с э какого организм? возраста каждый год делать вот этот чекап? Чекап рекомендую стоит ли раз делать это раз
0: в два делать? года, по крайней мере делать, а, с годами, если у вас здоровье уже отличается от идеального, может быть и раз в год, а у людей, которые… Перенесли заболевания серьезные, то и раз в полгода. Кто, например, у кого был рак, и он прошел терапию, у кого. Ну, прочие заболевания, которые могут вернуться. Да? Там, у кого диабет, там, астма серьезная, аллергия в чудовищной какой-то фазе. Да, может быть, и раз в полгода делать чекап, он недорого обходится, порядка 2000 евро, плюс-минус. Занимает два дня всего. Очень многие люди а могут себе от клиники, а Зависит от клиники, несомненно. Но все равно где-то где в этих пределах.
1: От 20 тысяч Европе... рублей в. России от 30 это такой небольшой а в европейском центре, где дороже, там, конечно, он стоит 5000. Чекап,
0: может быть, даже чекап, может быть, частично вы можете какие-то да. органы исключить, сказать, смотреть не надо, недавно, недавно мне с ними там делали диагностику, а вот это можно не смотреть, и тогда чек будет другой, счет будет другой, и в деле диагностики, конечно, многие европейские, развитые европейские клиники ушли дальше наших, вот тут вот медицина не является нашей сильной стороной, это нужно просто объективно признать, ну, то есть гордиться отсутствующими заслугами не стоит. У нас есть отдельные гении, выдающиеся врачи, но все-таки очень отстает техническая оснащенность и, к сожалению, отстает и квалификация, потому что для того, чтобы иметь высокую квалификацию, нужно иметь большое количество одинаковых, но однотипных операций. Наши врачи редко бывают так загружены, во-первых, во-вторых, нужен доступ к информации по всему миру, а они отрезаны в силу того, что либо языком не владеют, либо не участвуют в международных конференциях, и каких-то других обучающих мероприятий. Отдельные выдающиеся врачи есть, но в целом система отстает. Поэтому, если есть финансовая возможность, лучше поехать туда, где это лучше удается. Вам же не приходит в голову гордиться нашим пивом, если оно не дотягивает до уровня чешского или немецкого. Да? Но ну, вода
1: но... из Байкала. Войда... Вода означает. из
0: Байкала, но пиво нам не удается. Понимаете, пиво, машины и медицина не наша сильная сторона. Поэтому надо поехать и провести чек там. Если финансовая возможность, если нет, делайте здесь. Лучше сделать здесь, чем не сделать совсем. Вообще. Нужно ли чистить организм? Несомненно, нужно несомненно нужно и э, от самых ну, у организма есть настроенная система очистки но она не справляется потому что наши усилия по его загрязнению превосходят э, возможность все-таки эволюционно мы отстаем человек э, приспособится к такой окружающей среде э, наверное к курению алкоголю вы, выводить их полностью научиться организм и восстанавливаться после них. После стрессов научится становится, но это пройдет через несколько десятков тысяч лет, потому что эволюционно организм не успевает устроить э, Это прогрессом слово, да. бытия нашего. Поэтому надо, надо помогать. Зачем ему тратить такие силы? Надо помогать организму и чистить его. Методы самые простые. Существует и еще сложнее, сложнее, сложнее. Я, например, выпал голодание. Я время от времени не принимаю пищи, сижу на воде. Причем я могу активно работать. Чаще всего это совпадает с днями тренингов. Я на тренинге не могу не есть и не терять боевого настроя и тонуса. Такой есть способ. Но, наверное, тоже пора бы мне куда-нибудь дней на 10 вывалиться в какую-нибудь программу жесточайшую. Но работы много, езжал ко мне этого времени. Но, может быть, в этом есть смысл. Да, вопрос следующий из Санкт-Петербурга от Евгения Никитина.
1: Так, недавно наткнулся, пишет Евгений, на статью, как записывать лекции по методу Корнела. В общем. Метод вы можете почитать, это есть в Википедии, легко найти в интернете. Он заключается в том, что есть лист, и лист делится на три части. Рисуется снизу отступ 5 см, рисуется горизонтальная полоса, а слева тоже 5 см, и рисуется вертикальная полоса. И в общем, разные вещи записываются в разные части вот этой таблицы, да, получившейся. Метод Корнела. Вопрос даже не о нем, а о том, есть ли у вас какой-то метод того, как вы делаете конспекты, как вы конспектируете информацию или просто записываете ее? Вы же тоже посещаете какие-то тренинги и наверняка что-то записываете для себя. Как да, вы конечно. это делаете? Раз, в разрозненном ли формате, либо у вас есть какая-то методика?
0: Я выработал свою методику, это не назвать, я взял термин «раскадровка» из ну, киноиндустрии. Да. Вот, типа, рекламные ролики, видеоклипы, делается раскадровка. делается наброски карандашные э, что в кадре, кадра за кадром, кадр за кадром. Поскольку тренинг это аудиовизуальный, э, аудиовизуальное воздействие, то в моем случае присутствует раскадровка. Я пишу не только контент, но и что происходит, например, да, потому что в кадре есть и слайд. В кайде есть я. И все это. Я что-то говорю, и на слайде что-то написано или нарисовано. И таким образом все это, все это воздействие оно получается вот такое интегрировано. И поэтому в моей раскладовке не обязательно написано, что говорить какой период, да, или там какой-то конспект, а что показывать и что происходит в это время. И может быть в этот в раскадровке, в этом кадре происходит не мое говорение, а какое-то упражнение, какой-то кейс разбирает, разбирает команды в тренинге. Я делаю раскадровку, она у меня в обычных маковских заметках, в этой программе делается каждая заметка, отведена на определенный, определенный тренинг, там четыре части, там четыре сессии в тренинге, и э, каждая сессия, полтора или два часа, она, как самостоятельный организм, она соединена с другими частями, но в ней там внутри происходит нечто. Э, по мере того, как к мне приходят идеи, вот, например, я читал в отпуске Пелевина, и одна его фраза вдруг натолкнуло меня на идею неинтересной концепции. Я стал ее обдумывать, я был в самолете, по прилету я ушел гулять специально к Москва-реке и гулял до тех пор, пока эта концепция полностью не обрела плоть. Когда она обрела плоть, я при при пришел домой, и тут же ее графически зафиксировал, эту концепцию, и понял, что если я ее в тренинге воплощу, это примерно на час говорения. Значит, мне нужно из тренинга что-то убрать. Сегодня я улетаю на Новокузнец, где завтра будет этот тренинг, и я в этом тренинге... Ту часть, которая была раньше, убираю, а это туда вставляю. Я посмотрю, насколько органично она вставится. В общем, в раскадровке происходит изменение постоянно. Мне постоянно приходит новая идея, новая информация. И я открываю телефон, планшет или компьютер, нахожу тот тренинг, по которому раскадровка, нахожу место куда и вот вписываю что-то. И у меня есть там еще отдельная штука, куда я записываю идеи незрелые, которые нужно доработать, додумать. Я их туда набрасываю, набрасываю. И потом они после доработки либо входят в какой-либо тренинг. Либо не входят и умирают, либо куда-то в другое место они попадают. И когда тренинг переполняется информацией, он раздувается, раздувается, и он не помещается в свой тайминг. И тогда я беру из него части, вынимаю, вынимаю, но они тоже хорошие. Из них составляю новый тренинг, новый тренинг появляется. То есть вот такая, такой метод. Я не делаю тренинг один раз навсегда. Он постоянно меняется. Вот двух одинаковых не бывает. У меня бывало случай, человек попадал на два тренинга с разницей в месяц. Он говорит, два разных тренинга. То есть даже по набору контента. Да, вот такой да. методом не назвать, но мне так удобно. Мне с этим удобно работать. Ну еще добавим одну вещь. Слайды – это тоже структура, это тоже конспект тренинга. В слайдах есть заметки докладчика, под ним много текста написано под каждым слайдом. Вот такой способ. Все происходит здесь, потом переносится на бумагу.
1: Да, и э, вы в прошлом э, вопросе, когда говорили об отпуске, сказать, что вы брали какие-то с собой книги, да, может быть, вы их и не открывались, это бизнес-литература. Я
0: взял книгу Игоря Низави Батько «Мысли, чувства, действия». Эту книгу я начал читать до отпуска и думал в отпуске ее закончить. Э, книги деловые я редко читаю быстро, я, как правило, надолго зависаю на странице, пометки, выписки какие-то с этой книгой нужно работать, она требует концентрации.
1: Станет ли эта книга книгой выпуска сегодня?
0: Книгой выпуска она не станет, потому что я ее оставил дома, ее нужно показать в кадре, поэтому да. она станет выпуск, книгой выпуска, может быть, одного из следующих, но тут есть еще проблема, она настолько затрепанная, что показать ее стыдно, у нее отваливается обложка, рассыпаются страницы, я ее читаю не первый раз, Игорь, один из моих любимейших авторов, мне очень нравится, как он, как он проводит тренинги, как он выступает, как он пишет, и самое интересное, мне нравится, как он говорит, как человек, очень редко совпадает, как правило, хорошо удаётся либо говорение, либо дружба, либо, либо, либо письмо, вот. Ему удаётся все прекрасно и он абсолютно органичен, он, он одинаковый во всех ипостасях, он не, не представляет там некую личину, а здесь он другой, как бывает часто в нашей профессии, он, он одинаков и органичен, и поэтому, но общаемся мы с ним тоже, к сожалению, редко, он занятой, много путешествует, я занятой, много путешествую, но когда мы встречаемся, это праздник, а книгой выпуска станет э, книга другого моего коллеги. Это Владимир Константинович Тарасов, у которого на тренинге я был четыре раза на одном и том же, и пошел бы и еще. Тренинг
1: называется?
0: Тренинг называется «Технология управленческой борьбы». А у него, в общем-то, продуктов-то и немного. Вот основной, базовый. Кстати, искусство управленческой борьбы.
1: Я думаю, что на сайте Владимир это есть? Кстати, да?
0: забыл, забыл название. И мне так не нравится, когда люди, которые приходят ко мне на тренинг, не помнят название. Я же так долго придумываю, там каждое слово важно, метафора. А сам забыл, Ну в сущности, это не так важно. Эта книга очень легкая в чтении, ее можно освоить минут за 30-40. Она состоит из своего рода притч, которые очень здорово вправляют мозг современному руководителю. Книга называется «Полководец». Небольшая, легко усвояемая, но я рекомендую эту книгу для такого медленного прочтения и потом возвращения к ней время от времени. Может быть выборочно, прочитывая главу э, другую на досуге. Очень хороший материал для разговоров со старшим сыном о миссии, роли мужчины, руководителя, э, лидера. Вот такая история. Владимир Тарасов, полководец. Я счастлив, что мне с этим человеком удалось не только познакомиться на тренинге, но и в личной жизни, в формате простого общения. Знакомые нашей семьи, какое-то время мы проводили вместе. Это всегда обогащающее общение. Он тоже удивительный человек. Он даже в простом разговоре э, говорит вещи, которые хочется законспектировать. Вот так. Кстати, один из людей, которые повлияли на мой выбор профессии. Который своим примером вдохновил меня на то, чтобы связать жизнь с профессией тренера.
1: Да, мы уже сделали конкурс тоже с книгами. Не забывайте делать репост записи в нашей группе, подписываться на нашу группу и отвечать на тот вопрос, который мы задали. На этом все, наверное, на сегодня.
0: Да, спасибо за ваши вопросы.
1: Теперь через две недели мы увидимся точно. А может быть и раньше. А может быть и раньше. Спасибо.